0: 二零二一台南文学季宅男好日引领写作营，今天邀请到的讲师是洪爱珠老师，主题：老派少女购物路线。各位喜爱台南文学季的朋友，大家好，我是联合文学杂志活动专案副总监的梅影，今天很高兴能够代替大家来訪問我们今天邀请的嘉宾洪爱珠老师。那是不是先请艾珠老师跟大家打声招呼？大家好，我是红艾珠。那这是我的第一本书，我
1: 有一本书叫《老派少女购物路线》，嗯，它是一本散文集，嗯，在今年四
0: 月出版。四、哦、月出版的散文集了。嗯、为什么取“老派少女”这种可爱的名字啊
1: ？书里的主要的、呃、重要的一篇文章，就叫《老派少女购物路线》，嗯、所以这是同名的书名、嗯、啊。对，那《老派少女购物路线》这篇文章讲的是大道城的。嗯我们祖孙三代在大道城、嗯、呃
0: 玩耍的故事，嗯，对，所以、就是、那这个老派上，因为我觉得这个名称很有趣啊，嗯、这个创意是来自于，就是因为像书里面有提到你跟妈妈、跟外婆，然后祖孙三代的一些故事，嗯、所以这个创意是从这边来的吗？
1: 对，当时当时这个名字很重要，就是写文章还没写，名字已经几乎决定了。哦、就是对我那时候就我在几个呃文字上做就各种调换，嗯，但是老派好像很早就有、哦，然后路线也很早就有，所以老派路线是最早的，嗯、然后慢慢比方说，是老派台妹吗？还是老派少女？嗯、还是老派？嗯都会女子什么都有可能，她最后变成老派少女勾路线，但是最早出来的是老派跟路线，我觉得这也很很符合后来的发展
0: 。其实，呃，因为这个笔名爱猪真的是很平易近人哦，我们很少在看到在这个这个年纪的作者会取这种爱啊、猪啊、类似这样的呃用字哦，所以很想知道为什么当时会用这个笔名，而且呃这个。爱珠这两个字跟呃，你书名的“老派少女”是不是也有点关联？或是呃，有没有什么故事可以跟大家分享一下？所以就想要问问你，为什么会有这样子的笔名呢
1: ？我之所以叫爱珠，这个是我已经用了很久的名字。我的本名因为解释起来很复杂，所以然后也我总觉得也跟我的样子人不太合适，所以我就想我要来取一个笔名。那以前工作的时候，大家都会。如果你看那种呃公司里头电话分机，每个人都取了一个洋名字。那因为我坚持是不用任何洋名的，所以哪怕是在国外念书的时候，也是请嗯外国人用我的中文的译音称呼我，所以所以他们都叫我 Yujin， 就叫我本名的一个翻译。那爱珠这个名字，我就回台湾之后，我大概工作都用这个名字，所以不用洋名而。反倒取一个我觉得特别特别土、特别在地的名字。如果你在呃泸州永联寺附近大喊一 声“ 爱 猪” 的 话， 可能回头的人都是超过七十岁的人。但是我觉得这个名字很可爱 啊， 所以就就就用了这个名字。到了书写的时 候， 因为呃这个名字很接地 气， 所以也觉得可以 用， 所以就就继续用下来。嗯。
0: 欸、其实先前呢、啊、有提到说，呃，您开始书写的时机比较晚，呃，也是也应该是近几年才开始有看在各大文学奖有看到你的投稿嘛，啊，很好奇是说。为什么会突然想要开始书写，或或者也不是突然，你可能想了很久，就是呃想要去做这件事情。那最近到底是一个什么样的契机，什么样的转变，让你有机会能够开始来呃做书写的这件事情？而且很特别的是，呃，我们看到虽然书名叫做《老派少女的购物路线》，但其实里面跟饮食有相当程度的关联性啊。也就是说，呃，作品里面有很大部分都在讲到呃家族饮食的。记忆等等的，那这个题目或者这个主题的定调到底是怎么来的呢？要不要跟大家分享一下？
1: 书写的契机是，呃，我妈妈生病，所以我妈妈大概二零一四，我妈二零一四年的时候生病，我就想我要我找一个创作形式来记录一下我跟我妈妈之间的生活。我跟我妈妈感情很好啊、哦，所以觉得。我找一个形式来保留下来我们之间的故事，但没有想到是写作，所以有一点摸索中变成现在这个样子。所以我写的很晚，是因为我之前连想都没有想过，所以开始写了一篇文章一篇文章的把它写下来，就觉得啊，原来原来是是这样，可以变成这样的，嗯，所以我是气，如果要说契机的话，是是这样。那选择于以饮食的角度。我们家本来吃就对吃东西特别喜欢，就是说我特别爱吃的一个家庭。然后我跟我妈妈之间的联系也好多都跟饮食有关，所以很奇怪的是，我开始写作的时候，本来我可能也可以写别的，就是我跟我们纯粹抒发感情的散文，但是写来写去都会跟某一个饮食场景连接在一起。比如说，我想到我妈，我常常会想到她早上帮我们做。早餐，嗯、呃，清晨的时候，我妈会熬粥。我妈对做早餐这件事情有异常的执着，所以她会在清晨四五点的时候就帮我们起来弄一些什么皮蛋瘦肉粥什么很。一般妈妈，尤其是我妈妈又是职业妇女，一般妇女可能会觉得很麻烦的早餐。我常常想到我妈的时候，都想到我的童年厨房场景，就写来写去就写回食物上了，所以。开始的时候，并不是说我下定决心要写饮食散文，不是这样，是觉得，哎，怎么写来写去都连接到吃，那不妨就，呃，改成用饮食为主题，呃、把我印象中最深刻的生命里头比较深刻的食物一样一样写下来，那都会通常连接到一个家族的吃餐桌的场景啊，或者是跟我妈的一点小故事，所以。嗯，所以是这样来的。
0: 好，我在阅读完这本书哦、喔，我可以看得出来，其实你你很爱自己料理，很爱自己煮哈、喔，可能跟妈妈跟外婆也都有关系。然后呃，里面也分享了很多很多很多的菜色，然后有一些卤肉啊，有一些呃，就是属于你们家族的味道。如果我现在只能让你选一道菜色的话，你会选什么分享给大家？因为其实，在阅读的过程当中，常常翻翻翻，就会觉得哦、喔，那个煮菜。的情景好像就在我们眼前，活灵活现，然后口水都会流下来。所以我想知道，如果只能让你选一道，你会选哪一道菜式来推荐给大家呢
1: ？好，我最喜欢的一道菜，你如果是书里面的话，因为我喜欢的菜太多，你一时也答不出来。但是我如果是我书里面最喜欢的一道菜的话，应该是我们家的卤肉。然后哇，天哪！如那那如果玉藻玉藻我也很喜欢，但是如果是菜色，我自己做的很多的话，就是书里面有一篇文章叫《卤肉之家》里面的那种呃台式的，然后我们家的风格的卤肉，对，这是我最喜欢的一道菜，因为它呃除了我们吃的很久，因为它是三代人从我外婆一路做到现在。我自己还在做这个菜，所以很有感情。除此之外，风味也很好。我外面吃到卤肉都不太一样，跟家里的会不太一样。那所以我们家里的就是清淡中有味，所以会比如说我们炒了很多的红葱头，我们用了很多胡椒，但是我们反而不用那些香辛料卤包，所以卤起来是一个香味很重，然后可以可是可以吃到。呃，有有很不错的香味，但是可以吃到猪肉原味的一道菜，非常下饭，所以这是我的一个一个一个黄魂菜。我们家里的
0: 好，其实书里面刚讲到跟呃家族饮食的记忆有很大的关系嘛。那当然，饮食有一大部分也是跟呃使用的器具有有一点关联。我、哦、看到你提到就是呃去泰国买的那个那个小的厨房用具啊等等的，我。好像也有晨曦妈妈的一些用具，然后继续在做使用嘛。其实那个是一个老派少女的精神。那有没有哪一些是你特别珍藏，或者是说，呃，书里面有没有提到哪几个，它跟你的情感有一些特别的连结，然后你特别喜欢使用它，然后也希望你呃，透过今天访问的方式，也来跟大家分享一下这个东西为什么这么特别。
1: 厨房的部分的话，我现在很喜欢，我真的很喜欢我书里写的那个冰城买回来的黑铁锅。它是一个印度，我们现在叫一个小印度区这个地方买的，所以小印度区当然就是有很多印度食物、印度人，那他们有他们开的厨具店，我在里头买到了一个双耳的黑色铁锅。那印度锅，因为它有那个那个耳朵的样子，非常可爱。但是它整体因为它是圆底的，所以我用使用中华炒锅的方式在使用它，所以用来用来炒菜啊，就会特别的香，有火气。那它是一个特别呃粗陋的锅，所以我说我这时候说粗陋，就是它连那个边缘都不收边，就是也没有打磨，也没有怎么样，因为是一个卖的非常便宜的锅。那我用起来很很称手，然后也很喜欢，就觉得啊。哦炒起菜特别的好吃，煎鱼啊，煎煎东西、炸东西，我都用这个锅，所以就是，嗯，我很喜欢的一个一个小物件，就是厨房里的物件
0: 。哦，对，我有看到你们在书里面也有特别分享一个手工艺师傅的那个。呃，黄铜的冰勺，对不对？要不要跟我们也聊一下？因为我对那个东西真的很有兴趣。听说那个师傅现在已经没有在做了，所以呃，要不要跟大家分享一下那个文章的内容？好
1: ，关于小说《情物，除了因为这是一篇书里的开篇的散文，所以里头写了好多好多的物件。所以除了我刚刚讲的那个印度黑铁锅是我最近很喜欢用的之外，呃，里头有一个那个黄铜的，那个冰勺，冰勺就是我们舀冰淇淋的时候把冰淇淋挖成球状的那种冰勺。那它是黄，它的特色是它是黄铜做的。然后书里头写，它是一个我们去，我跟我的爸妈去彰化的那个师老师傅的家，那个师傅是黄有信师傅，到他的家里看他。呃， 跟他买这个冰 勺， 所以这个冰勺对我来说 是， 呃， 特别的记 忆， 因为我们那时候我妈妈已经生 病， 她其实体力没有那么 好， 但是我们就全家好像有 点， 呃， 临时起意这 样， 就就跑到从台北跑到彰化去。然后得到了这个冰勺，那这个冰勺，我现在因为那个冰勺可以咬冰淇淋，可是我冰淇淋吃的不是那么多，所以我会用它来咬那个面糊。因为这个，大家如果以前看那个料理的电视料理节目，那个 n i g e l a Lawson， 他们他在咬面糊的时候，很喜欢用用用冰淇淋勺，因为因为它有里头你按压一下之后，那个那个就会有个薄的铁薄薄的金属片吧。呃、嗯，冰淇淋刮下来，所以这个刮下来的效果也很适合用来挖任何黏黏稠稠的东西。所以我如果在做杯子蛋糕的时候，我要把面糊平均分配到每一个模具里头，用这个冰勺这样，哎，按一下，它就整个面糊就会干净干干净净的掉到模具里，也不弄脏手。所以这个冰勺是我这样子，我用了一个不一样的方式使用它，但是这也是我很喜欢的一个。误解
0: 。好，除了呃，就是书里面提到这么多呃的料理啊。我相信您平常也有很多不一样的尝试。哦、呃，未来有没有特别想要往什么菜系或者是什么样的料理去发展，或者想要特别去煮煮看的这样子？好，未来想尝试
1: 什么新的料理？我原本就是什么料理我都愿意做。那之前我花了很大力气都在。复刻我家的台菜，就是说我家里常做的菜，所以我把我家的炒米粉我也复刻了一下，白斩鸡啊，然后刀米啊这些这些啊、呃、台台菜，还有就像玉藻这种老菜，我也都试着做了一，就是都做了一次，然后不止一次，常常，那就做到觉得自己可以掌握了这个技术。那接下来我还有一些，我有一些菜，比如说像上海菜。我很喜欢吃，可是我它不是我的脉络里的食物，所以我就慢慢的也做一点，就是比如说做上海市的红烧肉，跟我们台式的红烧肉不大一样。然后有比如说我会做菜饭，外头的菜饭很好吃，但是我想要试试看，呃，真的用猪油来做传统的做法，用猪油来做，或者是呃用更多一点的菜，所以你可以吃到那个菜的香气的那种菜饭。还有，我试着做油焖笋，像这种，呃，本来不是我的家庭里头吃的菜，我也做的很高兴。当然，做菜这个事情是无穷尽的，所以我没有说，哎，我计划要来做什么，就是好吃的菜都做一点，然后好像自己能做的菜越来越多，也是蛮开心的
0: 。好，那。这个老派少女的购物路线，呃，暂时走完了之后，未来有没有想要朝向其他的方向去书写，或者是老派少女的购物路线可能会有其他条在继续出现呢？嗯、呃，因为刚有提到说，其实呃，您对于这个怀旧的事物是都很很喜欢，然后也有提到其他的一些创作的方向，那。这个跟你本身的生活，或是你喜欢的主题，是不是有一些相关联？呃，也想请你最后再跟我们大家分享一下
1: ，未来会有机会写一点，呃、不是饮食的东西，因为我本来就不是立志要写饮食文学，所以，比如像最新的一篇台北文学奖的得奖作品《2 0 2 0台北市结婚》这篇文章，我写的就不是专门讲吃的。我就是写我们结婚的时候在怎么去订西装啊，订订呃身上穿的结婚用的裙子，这些都是生活里的观察，不是饮食相关，但也我认为也很可以看。那再来就是我会写一点，我家里有一些老的物件，我是比如说我爷爷的。古董呃木头的，呃日剧时代留下来的柜子，然后我们家那种五零年代的老椅子，我就拿去把它修复。那这一些因为这个修复的过程有一些认识了一些嗯，比如说地方彰化的一些老师傅，然后或者是因为这个修复的过程有过一些很可爱的对话，那它可能会变成我接下来的一些。不是饮食的散文的主题，不过饮食因为还想写的还很多，所以也还会再写一些。所以如果是要谈未来要学什么的话
0: ，可能会是这样的一些题目。好，我们今天真的非常谢谢老派少女代言人红爱珠小姐来到我们的访问。那也希望分享给大家，呃，提供大家更多创作的灵感。其实创作就是从生活出发啊、呃，好好的把你想的、看到的生活的体验，把它写下来，就可以成为很动人的文字。好，我是红爱珠，谢谢大家。如果大家喜欢今天的内容的话，邀请大家持续关注我们台南文学季官方粉丝专业，里面有很多精彩的课程以及内容。谢谢大家，那我们就下次见喽。